0: 3 000 francs CFA, c'est la somme qu'il faut désormais débourser si l'on veut consommer de la viande bovine dans la région de l'extrême nord. Madame, Monsieur, bienvenue à l'écoute d'Une heure pour convaincre. Une heure pour convaincre, votre émission qui donne la parole aux acteurs de développement de notre région. Vous l'aurez certainement compris, nous nous intéressons aujourd'hui à l'envolée du prix de la viande bovine dans les marchés de la région de l'extrême nord comme sur toute l'étendue du territoire national. En effet, depuis quelques mois maintenant, le prix de la viande a flambé sur le marché. À l'origine de ce renchérissement, le délégué régional de l'élevage des pêches et des industries animales mentionne la hausse du prix du tourteau et de la coque. La nutrition et l'entretien des bêtes nécessitent désormais beaucoup d'investissements que les éleveurs imputent au moment de la commercialisation des dites bêtes. Une heure pour convaincre veut aujourd'hui lever les zones d'ombre autour de cette hausse de prix vertigineuse qui ne laisse pas les populations insensibles. Des populations qui vont d'ailleurs s'exprimer dans cette émission dans la rubrique Vox Pop. Pour répondre aux différentes questions que se posent les consommateurs, nous aurons le délégué régional de l'élevage des pêches et des industries animales pour l'extrême nord, docteur Gaston Meillebe. C'est l'invité de votre émission. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à l'écoute de votre émission, une heure pour convaincre. La viande bovine, comme beaucoup d'autres produits, a connu une hausse vertigineuse sur le marché. Il est désormais difficile de trouver de la viande bovine dans le panier de la ménagère. Le prix de cette protéine est passé de 1800 à 2000 francs CFA pour la viande avec hausse et de 2000 à 3000 francs CFA pour la viande sans eau. Une situation qui ne laisse pas le choix aux consommateurs qui ont recours à des alternatives. Allons en savoir davantage avec Lidl Wawa.
1: C'est une denrée désormais réservée aux Nanti dans la région de l'extrême nord. La viande bovine est passée de 1800 à 2000 francs le kilo avec os et de 2000 à 2500, voire 3000 francs le kilo sans os. Les prix variant de marché à un autre ou mieux d'un boucher à un autre. Cette denrée... Principale source de protéines sur les tables de la région de l'extrême nord n'est plus l'aliment le plus facilement répérable dans le panier de la ménagère. Elle a connu des fluctuations sur le marché. Le bœuf n'est pourtant pas d'une rareté préoccupante. Le Cameroun, la région de l'extrême nord particulièrement, est face à un défi de productivité, de compétitivité et résilience au changement climatique du secteur de l'élevage. Aussi, l'entretien des bêtes cause désormais d'énormes difficultés aux éleveurs. Les prix du tourteau et de la coque ont considérablement augmenté, imposant aux éleveurs de revoir le prix de leurs bêtes lors de la commercialisation. Ceci au détriment des populations qui ne peuvent plus s'offrir de la viande bovine à moindre coût, comme par le passé. C'est une situation d'urgence à laquelle les pouvoirs publics devraient trouver solution le plus tôt possible, étant donné que la viande qui coûte désormais les yeux de la tête est un aliment de base et de référence des populations de la région.
0: Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, il est désormais très difficile pour la ménagère de l'extrême-nord de consommer de la viande bovine. Nombreux l'ont banni de leur menu journalier. Alors que les prix diffèrent d'un boucher à un autre, les populations se plaignent et disent être à bout de souffle. Écoutons les populations de la région de l'extrême-nord qui expriment leur ras-le-bol dans ce micro-trottoir.
2: C'est le de machin, c'est le banditisme. Ça dépasse même les escroqueries. On vend le kilo de viande à Maroua, 3000. C'est pour nos enfants, et le rachitisme, il n'y a plus de produits dans le corps. Du coup, on a oublié de manger le peuple et Que le gouvernement fasse quelque chose. Parce que le banditisme il a dépassé les limites. Nous, les ménagers, nous souffrons. Vraiment, on pleure. On n'a plus rien pour mettre dans la marmite. On a obligé d'acheter les hommes pour que les enfants sentent seulement l'odeur de la viande. On ne mange plus la viande. On sent l'odeur de la viande. Maman, que le président fasse quelque chose pour nous.
3: Pour le problème de marché de la viande, au marché c'est cher. Il faut que les gens changent un peu. Parce que tout le monde ne sont pas le même. Quand tu arrives au marché, avant je faisais le bochette. Mais quand j'ai vu que la viande est devenue chère, j'ai laissé de faire le, la le bochette. Maintenant c'est le poisson que je fais. Parce que la viande est très chère au marché. Tu n'arrives même pas à acheter la viande de 2000 1500 pour préparer à la maison, vous êtes trois ou quatre à la maison, tu ne peux même plus acheter la viande. Maintenant, c'est le poisson que nous, on achète et c'est le poisson que je vends. Donc la viande est très chère. Il faut que quand même il se bat pour changer un peu le marché de viande. C'est pour cela que moi, je dis... Donc c'est très cher, c'est très cher, c'est grave même. Je peux dire que le nombre de fois que j'ai même mangé la
1: viande, c'est comptable. Je ne mange pas la viande récemment, comme certaines qui sont aisées financièrement. donc Parce que je ne peux pas me lever pour dire que je au pas acheter la viande pour venir cuisiner pour moi-même, pour manger. Donc ça regarde ceux qui ont les moyens. Quand c'était même moins cher, je n'arrivais pas à manger. Ce n'est pas quand ça augmente que je veux manger. Bon, avant je faisais la brochette, mais... Comme la viande est chère, j'ai sais de vendre la brochette et maintenant c'est le poisson que je fais. Quand même le marché, euh, le marché de, de viande, avant je trouvais un peu, mais comme c'est devenu cher, je ne peux pas m'en sortir. Donc j'ai sais de vendre la viande et maintenant c'est le poisson que je fais. Même si on a ajouté le kilo de poisson, on se bat toujours avec le poisson. Donc maintenant, je gagne un peu quand même pour le poisson, mais pour la viande, même pour préparer à la maison, je ne peux pas. La viande est
2: excessivement chère en au point où on se demande si c'est ici qu'on a tout le troupeau de bœufs. Du coup, nous, les ménager pour s'en sortir, nous avons oublié que le kilo de viande existe et on s'est rabattu sur l'état que les commerçants mettent au marché. Le kilo, c'est 3000. Compte du fait que les poches n'ont pas augmenté, le pain de la ménagère est toujours bas, avec les moyens qui sont limités.
0: Fidèles auditeurs, vous écoutez une heure pour convaincre sur Radio-Série. Comme annoncé, nous sommes allés à la rencontre du délégué régional de l'élevage, des pêches et des industries animales pour l'Extrême-Nord, Dr Gaston Meyebe. son entretien dans un court instant. Monsieur Gaston Meyebe, merci de répondre aux questions de l'émission Une heure pour convaincre.
4: Merci de vous intéresser aux au problèmes de l'élevage des pêches et des industries animales dans la région de l'Extrême-Nord dont je, j'ai la charge.
0: Monsieur le délégué d'entrée de jeu, nous aimerions savoir ce qui justifie l'envolée du prix de la viande sur le marché dans la ville de Marois et ses environs.
4: À mon avis, il n'y a pas d'envolée des prix de la viande euh, dans les marchés de la région de l'extrême-nord. Ceci pour euh, deux ou trois raisons que je voudrais vous donner. Les prix de la viande sont restés stables depuis près de dix ans, alors que les autres denrées ont largement évolué. Le poulet et les autres denrées alimentaires avaient pris de l'envol alors que la viande est restée stable. À ce jour, ce qui se passe, c'est la longue saison sèche que la région de l'extrême nord est en train de traverser qui vous donne l'impression que les prix sont en train de s'envoler tout simplement parce que les produits de la des de coton ont euh, flambé sur le marché. L'assaut de coton a des problèmes. Et euh, au jour d'aujourd'hui, le son, les tourteaux et autres que les éleveurs utilisaient pour alimenter les animaux sont devenus chers, ce qui a euh, un impact sur le prix de la viande. Tout de même, je... je, je, je je constate avec regret que ces prix ont pris évolué entre 200 et 300 francs mais bon c'est une situation euh, éphémère qui va passer avec l'arrivée de la saison des pluies
0: Ok, mais comment expliquer le fait qu'au niveau des périphéries, le prix est encore abordable
4: Quand vous dites périphérie, périphérie de la ville de Maroua, ça veut dire que c'est des animaux que euh, les éleveurs eux-mêmes ils abattent. Eux-mêmes, ils vendent euh, sous le contrôle, euh, bien sûr, des vétérinaires. Hein? Euh, alors qu'à Maroua, l'animal entre à l'abattoir, paye une taxe. Le vétérinaire inspecte, l'animal paye et le le transporteur. Il y a beaucoup d'intermédiaires pour la viande qui est vendue en ville. C'est pour ça que vous allez constater que dans les périphéries, la viande coûte un peu moins cher parce que ces intermédiaires n'existe pas dans la chaîne.
0: Euh, monsieur le délégué, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème d'exportation de la viande bovine Est-ce que la région de l'extrême nord exporte la viande
4: Exporter ou bien importer
0: Exporter.
4: Exporter. Je, ce que je voudrais vous dire, hein, c'est comment est-ce que, les, comment est-ce que la, la région de l'extrême nord fonctionne en termes de, de viande et principalement la viande bovine En fait, la région de l'extrême nord est une terre de transhumance. Il faut euh, déjà que vous compreniez que 90% de la viande que l'on trouve dans les marchés de la région de l'extrême nord provient des des animaux locaux. hein. Seul 7 à 8% provient des animaux en transhumance, soit pour... euh, euh, le, 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 le Nigeria, soit vers les régions euh, méridionales, soit encore vers le Gabon et autres. Donc, la région de l'extrême nord, en ce qui concerne la viande, je peux dire qu'elle est autosuffisante en ce qui concerne la viande bovine et que c'est l'une des régions qui ravitaille le plus les, les zones de grande consommation que sont Yaoundé Douala. Donc, euh, parler d'exportation, euh, je ne vois pas, je ne vois pas. Euh, nous, nous, nous faisons dans le commerce local, dans le commerce sous, disons, dans la sous-région, et, et, dans le, le, et, et, et sur le plan national, nous sommes... Euh, L'une des régions qui produit le plus le bétail, Euh, nous sommes euh, après la Damawa, je crois que c'est l'extrême nord, qui ravitaille euh, euh, le Cameroun en termes de viande.
0: Ok, monsieur Deguet, on parlait d'exportation. Pourquoi Parce qu'on pourrait se dire qu'un taux élevé d'exportation de la viande bovine de la région de l'Extrême-Nord vers la partie méridionale pourrait peut-être être à l'origine de cette surenchère-là.
4: Non, 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 non. Loin de là, loin de là. Euh, l'exportation ici euh, n'influence pas le marché local. Et il faut qu'on vous dise la vérité. Nous avons certes des commerçants à bétail qui euh, ravitaille euh, les zones de grande consommation. euh, Mais euh, il faut avouer que euh, les années. la viande sur le plan local et sera toujours présente à bouche que veux-tu. Et pour
0: rassurer les consommateurs, quel est le prix homologué de la viande sans os et avec os sur le marché
4: Nous n'avons pas de prix homologué. Le prix dépend de la localité où vous vous trouvez et, de, et, de, et des fluctuations relative aux intrants pour l'alimentation. Il n'y a pas de prix homologué, mais pour le moment, pour l'instant, en dehors de la ville de Maroua et de certaines grandes zones de consommation, la viande se vend à un prix largement abordable. Ça veut dire le prix aussi entre 2200 et 2500 pour la viande avec os et Entre euh, 2500 et 3000 et 2800, disais-je, pour ce qui est de la viande sans os. euh, Vous vous avez tantôt parlé des périphéries parce que dans les périphéries, il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires dans la chaîne, au point où vous trouverez le kilogramme de viande avec os à 1800 francs et sans os à, à à moins de 2500. Donc euh, nous n'avons pas un prix homo- homologué, nous n'avons d'ailleurs pas qualité d'homologuer les, les, les prix. Notre rôle dans la commercialisation, dans la chaîne de valeur des viandes bovines est euh, le contrôle, le contrôle de la qualité. Nous sommes chargés de contrôler la qualité des viandes que l'on met à la disposition des consommateurs.
0: On en vient par rapport à la qualité, mais est-ce que vous êtes au courant du fait que ces dernières semaines, certains commerçants véreux commercialisent la viande de bœuf à 3 000 francs le kilo sans eau?
4: Je ne les appellerai pas commerçants véreux. Nous, nous avons l'information. Je crois que le ministère en charge du commerce est en train d'œuvrer pour... Euh, euh, pour euh, adoucir ces prix pour amener les, les, les prix à la, au niveau du panier de la ménagère. Beaucoup d'efforts sont en train d'être faits par le gouvernement pour euh, euh, mettre en place une politique capable de, de ravitailler le panier de la ménagère sans aller dans le, le fond de la poche. Donc euh, ces prix... C'est juste de façon éphémère, saisonnière, parce que, comme je vous disais tantôt, il y a eu une, 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 une flambée des prix des matières premières pour l'alimentation du bétail. Donc, je ne dis pas qu'ils sont véreux. Ils, ils veulent seulement récupérer ce qu'ils ont mis dans l'achat. Des, des tourteaux et autres aliments pour le bétail ils veulent rentrer dans leurs frais personne n'accepterait vendre à perte donc euh, la régulation sera faite par le ministère du commerce elle est même déjà faite puisque ces prix ont, ont immédiatement été revus à la baisse par mon, mon homologue du ministère du commerce et, euh, je crois que le gouvernement travaille de, de manière euh, conjointe, de manière concertée, pour que ces prix soient revus à la baisse.
0: Ok, est-ce que vous avez des descentes inopinées sur le terrain pour vous enquérir de la situation?
4: Oui, mes collaborateurs et moi-même faisons des descentes inopinées, non seulement pour euh, contrôler la qualité de la viande, mais aussi pour euh, voir à la fois les balances. Et, et les prix. Et, et parfois même, c'est des, de, c'est des, des équipes conjointes, Minepia, commerce qui descendent pour euh, réguler euh, la, la commercialisation de ces euh, denrées d'origine animale et halieutique.
0: Okay. Monsieur le délégué, les ménagères se plaignent du trucage. Euh, de certaines balances utilisées par les bouchers. Est-ce qu'il existe des missions conjointes avec votre homologue justement du mini-commerce pour le contrôle des balances dans nos marchés
4: Oui, je je, je le disais tantôt, euh, c'est de manière concertée, conjointe, que nous nous travaillons avec euh, le le ministère du commerce. Les responsables sont conscients et euh, le délégué régional du commerce organise mais des, des, des équipes qui descendent avec mes collaborateurs pour mettre de l'ordre sur le marché. En ce qui concerne les balances, il y a un service au, 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 au mine commerce qui a la charge des points et mesures et qui euh, travaille de manière constante, hein, constamment sur le terrain et empêche à ces vendeurs, à ces commerçants véreux de truquer, de, de truquer ces balances. Et je crois que la situation est maîtrisée par ces services. Euh, jusqu'à ce, jusqu'alors, je, je, j'ai des bonnes informations qui me viennent du terrain et qui font état de ce que la situation est bien maîtrisée par... Euh, le ministère du Commerce.
0: Ok, qu'est-ce que vous faites à ces commerçants-là, les bouchers qui truquent leurs balances?
4: Bon, il n'est pas question de les punir. Il est juste question de les remettre à l'ordre, de, de leur de, de, de demander de, de, de ne plus le faire et de retirer ces balances du commerce. Ils sont, nous retirons ces, ces balances du commerce pour qu'ils achètent de nouvelles balances, ils y rentrent dans des dépenses pour acheter de nouvelles balances et c'est comme ça que ça se passe.
0: D'accord. Monsieur le délégué, intéressons-nous à présent à la qualité de la viande bovine mise sur le marché. Quels dispositifs vous disposez pour contrôler la qualité de la viande proposée aux populations Comment vous attestez de la qualité de la viande sur le marché
4: Merci pour cette question qui est vraiment... Le cœur de, 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 de l'inspection sanitaire vétérinaire parce que euh, en ce qui concerne euh, la qualité de la viande, il se déroule deux types d'inspection. La première inspection, appelée inspection ante mortum cest mmh. c'est-à-dire avant l'abattage. Hein, c'est-à-dire on inspecte l'animal, on voit sa qualité, on voit si cet animal n'est pas malade, s'il présente un embonpoint, si on peut l'abattre, on abat pas des animaux cachétiques, des animaux tuberculeux, des animaux présentant un, 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 un embonpoint, un, 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 présentant une, une, une carrure euh, euh, maladive. Donc on essaye de faire une inspection au marché à bétail pour les animaux qui qui seront destinés à l'abattoir. Donc c'est l'inspection anti-mortem. Et au niveau de l'abattoir, quand on abat l'animal, on fait donc l'inspection post-mortem qui se fait là-là sur sur, sur l'animal. Et généralement, euh, mes collaborateurs euh, en charge de ce travail sont euh, des vétérinaires qui, tous les six mois, hein, euh, font des cours pour, euh, pour des cours de, de, de recyclage. C'est des formes de recyclage pour leur dire ce qu'il faut inspecter et là où il faut inspecter exactement. L'inspection post-mortem est, est celle qui détermine donc euh, s'il y a une maladie, on trouve la maladie. Et si la carcasse peut être vendue ou détruite, l'inspecteur fait le travail. Et ça, je vous assure, c'est, 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 c'est difficile. C'est difficile à l'abattoir. Quand on rencontre des animaux qui ont des maladies graves telles que la tuberculose, on est obligé de les, de les détruire. Mais... Euh, N'empêche donc euh, les remous sociaux que ça peut co- causer à l'abattoir, mais euh, on finit par, euh, par faire le travail et et, et, à mettre su- et de mettre sur le marché. La viande de bonne qualité.
0: Tout à l'heure, euh, vous parliez de la viande engraissée et la viande maigre qu'on retrouve sur le marché. Est-ce que vous ne pensez pas que la viande maigre qu'on retrouve sur le marché serait peut-être un signe de maladie de la bête
4: Non, on ne retrouve. Moi, je dis euh, la viande maigre. Euh, c'est, je, je vous l'ai dit, la région traverse une période difficile. La saison sèche a été longue et les, les prix des produits qui servent à l'alimentation du bétail ont grimpé. On trouve certains animaux, pourtant en bonne santé, qui ont perdu leur en bon point. Mmh. On ne peut pas dire qu'ils sont ipso facto malades, mais c'est des animaux qui ont juste perdu leur en bon point à cause de la longueur de la saison sèche et de l'absence de de l'alimentation d'une alimentation adéquate donc euh, euh, parler de viande maigre ce ce serait exagéré ou bien de viande malade dès l'instant où à l'inspection on on, on élimine tout ce qui peut être euh, 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 salubre hein, pour euh, euh, n'avoir que des viandes insalubres moi, je crois que. Euh, il, serait, il, serait, il, serait, il serait vraiment aberrant de parler de viande maigre, de viande engraissée. On a des animaux engraissés. On a des animaux maigres. Ça, c'est vrai. Mais bon, tous ces animaux donnent une viande de qualité lorsqu'elle est sur le marché, après une bonne inspection. Et. Je crois que c'est ce qui se passe.
0: Et il y a des programmes liés à la vaccination des bêtes.
4: Oh, la vaccination des animaux est une... rentre dans, dans nos missions régaliennes. Voyez-vous, avec la recrudescence des, des maladies humaines, des maladies émergentes et rémergentes, hein? la... Et, 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 et la mise... À, à, elle la mise sur pied d'un programme, One Help, une santé. Les services vétérinaires et les services de la santé publique humaine se sont accordés pour combattre les maladies. Parce qu'il a été constaté que 60 à 75% des maladies humaines aujourd'hui viennent des animaux. D'où la notion One Help, et le ministère de l'élevage et celui de la santé se sont donc mis ensemble pour combattre ces maladies qui peuvent être des zoonoses et autres. D'où la vaccination qui est l'une des méthodes préventives pour lutter contre les maladies. En ce qui concerne la région de l'extrême nord, euh, nous vaccinons contre toutes les maladies de la liste A, c'est-à-dire les maladies à déclaration obligatoire, les maladies contagieuses à déclaration obligatoire. Parce qu'il y a toute une liste, une, une pléthore de maladies contagieuses à déclaration obligatoire pour lesquelles nous devons vacciner. Nous veillons donc à faire cette vaccination afin que euh, non seulement le, le cheptel n'en souffre pas, mais aussi les humains n'en, n- n- ne soient compta- contaminés par euh, les viandes ou par les animaux.
0: Okay. Est-ce que vous avez la main mise sur les éleveurs Comment ils sont organisés
4: les, les éleveurs généralement sont organisés autour des chefferies traditionnelles, sans, vous, sans faire la langue de bois. Euh, les chefferies traditionnelles sont un, un relais hein, pour ce qui est de l'élevage. Ils nous permettent d'avoir la même mise sur les éleveurs, sur les groupements des éleveurs, sur les éleveurs et de procéder à... À non seulement au dénombrement, mmh. mais aussi à la vaccination sans faille des animaux. Parce que, euh, voyez-vous, dans, dans chaque chefferie, il, il y a un Sarkisano qui s'occupe de, 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 du côté, du volet production animale. Mmh. Donc, euh, il nous aide. Et je dois dire que, en ce qui concerne la région de l'extrême nord, il y a beaucoup de groupements c'est-à-dire des organisations, des producteurs qui se sont organisés en GIC et en coopérative aujourd'hui pour bénéficier de nombreux appuis, euh, des appuis, des programmes et projets, des ONG, des partenaires au gouvernement, des, des partenaires au, au développement. C'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir des, des éleveurs organisés et de les outiller que ce soit en technique de production animale, que ce soit en, en technique relative à l'alimentation du bétail, fabrication de pierres alléchées et autres, euh, et la vaccination. Euh,
0: nous allons parler d'autres choses à présent. Monsieur le délégué, s'agissant de la volaille, quelles sont les perspectives de votre département ministériel en termes de solutions pour réduire le déficit dans notre région
4: Oui, s'agissant de la volaille, Vous savez que euh, le mois dernier, en début de.. de, de, Le mois dernier, il y a eu le le salon avicole. Le salon avicole international du Cameroun qui s'est tenu à Yaoundé. Et les éleveurs de la région de l'Extrême Nord ont effectivement pris part à ce salon. Mais en ce qui concerne la région, je dois dire qu'il y a le Prodel qui a permis de mettre sur pied. Des, des infrastructures pérennes c'est-à-dire des fermes avicoles pérennes mmh. et euh, au jour d'aujourd'hui euh, je crois qu'il y a un éleveur qui est en train de bénéficier d'un financement pour euh, euh, construire pour mettre sur pied un, un couvoir un couvoir à marois mmh. afin d'approvisionner les éleveurs en termes de volailles Tout ceci par le biais du Prodel. Euh, Mais pour l'instant, avec euh, des partenaires au au développement, nous sommes en train de vacciner la volaille villageoise contre euh, euh, la maladie de Newcastle qui fait des ravages dans des ménages. Donc nous avons euh, la GIZ et nous avons le, le CICR qui nous appuie dans ces opérations afin de vacciner les, les volailles villageoises. Le ministre de l'Élevage, Dr. Taïga, a d'ailleurs sollicité le CICR euh, afin d'étendre cette vaccination dans toute la région, parce que au jour d'aujourd'hui, c'est, la vaccination est limitée dans trois départements, euh, à savoir le Logonechari, le, 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 le Mayo Sava et le le mayo euh, je crois que, qu'il y a de très belles pers- perspectives mm-hmm. non seulement pour la volaille villageoise mais aussi pour la euh, volaille fermière hein? euh, je dois d'ailleurs féliciter les éleveurs de la région l'extrême nord qui mm-hmm. euh, font qui ont fait du poulet villageois leur affaire professionnelle. Ils, ils, ils en font et vraiment, les résultats sont, sont, euh, sont satisfaisants parce que, voyez-vous, en termes de volailles villageoise, nous sommes euh, la, nous avons la plus grande production du Cameroun. Mmh. La volaille villageoise, nous sommes euh, leaders à l'extérieur nord.
0: Et en ce qui concerne le poisson, comment assurez-vous l'approvisionnement de nos marchés
4: L'approvisionnement, aussi bien en poisson frais qu'en poisson fumé ou séché, est assuré, est assuré par des, les, 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 les acteurs de la filière. Les acteurs de la filière que sont les pêcheurs eux-mêmes, les maréeuses, les fumeuses et les revendeuses. Euh, Je dois déjà euh, vous avouer que la région de l'extrême nord approvisionne yaoundé, douala en termes de poissons euh, euh, séchés ou fumés. C'est l'une des des régions qui qui, qui produit en dehors du sud-ouest suffisamment de poissons pour euh, non seulement son autosuffisance alimentaire, mais aussi pour alimenter les, 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 grandes, les, 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 les zones de grande consommation que sont Yaoundé et Douala. Pour ce qui est du poisson sec ou fumé, j'ai pas les, 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 les productions exactes, mais je, je, je crois que. Je n'ai pas les, les, les productions exactes, mais les quantités actuelles sur le marché attestent du fait que la production est, est suffisante et vraiment et que la production est, est suffisante non seulement pour la région mais aussi pour euh, euh, exporter.
0: Ok, Quand vous dites que la région de l'extrême nord produit suffisamment de poissons, c'est que c'est un type particulier de poissons, notamment les poissons d'eau douce. Parce que les carpes, par exemple, on les pêche à Maga et en période de reproduction, le lac ferme, donc du coup, on ne retrouve plus les carpes. Est-ce que vous n'avez pas une politique euh, d'encouragement de l'entrepreneuriat local pour la production euh, du poisson
4: L'entrepreneuriat local est encouragé par... Un programme de, 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 de l'AFD, c'est le programme AFOP, qui forme les jeunes pêcheurs à Maga. Et à la sortie, on leur donne le matériel de pêche. Donc, pour qu'ils deviennent entrepreneurs, pour qu'ils emploient leurs frères, et ces jeunes aujourd'hui... Euh, produisent suffisamment du, du, du poisson aussi bien en Maga que, 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 que dans le fleuve Logone pour euh, ravitailler le marché. La période de repos biologique concerne uniquement les lacs de Maga, de Kaikai de Kai, euh, et Guéré. Hein, vous voyez, c'est les zones... C'est les zones dans lesquelles la pêche est interdite pendant le repos biologique. alors Dans le, dans le fleuve, on pêche à tout, à tout moment et il y a presque toujours du poisson frais. Dans le marché.
0: Monsieur Gaston Meilleube, vous êtes le délégué régional des pêches et des industries animales. Merci d'avoir répondu à nos questions.
4: C'est moi qui vous remercie d'avoir euh, bien voulu euh, travailler avec la délégation régionale de l'élevage des pêches et des industries animales pour euh, avoir une, vie pano- une vue panoramique sur... Euh, les productions animales et halieutiques sur les prix et la qualité de, de, de ce qui est vendu ou consommé dans la région de l'extrême nord.
0: Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission, une heure pour convaincre. Pour cette édition, nous avons tablé sur l'envolée du prix de la viande bovine sur le territoire national et particulièrement à l'extrême nord. Il est désormais difficile pour les populations de la région habituées à cette protéine de la consommer comme par le passé, des populations qui ont exprimé leur ras bol dans cette émission. Pour éclairer notre lanterne, nous avons reçu le délégué régional de l'élevage des pêches et des industries animales, le docteur Gaston Meyebe. Il est venu en tant qu'autorité nous renseigner sur les raisons qui peuvent justifier cette hausse des prix. Il a évoqué entre autres la prise en charge des bêtes devenues onéreuses du fait des de la coque et du tourteau qui ont été revus à la hausse et du changement climatique qui ne favorise pas l'élevage. Il rassure cependant des dispositions prises par son département ministériel pour remédier à cette situation qui donne du tourné aux populations. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre édition. Marc était à la technique, Steve Effébi à la réalisation et David Bayan à la coordination. Je suis Nicole Massaille au micro de présentation. Restez scotché au programme de radio aux séries